0: 欢迎来到不爱就散，我是念法，我是方玉。好，今天呢，我们要讲的是，呃，认罪之前呢，要先悔改，不然这个认罪呢，它本身是没有着根在一个新的可能上面。认罪要先悔改，认罪之前要先悔改。其实这个是我在呃教会里面呃一个一个去宣讲的题目啦。嗯嗯
1: ，好，就是
0: 人生跟信仰的关系、嗯、一个宣讲的题目。那今天这个个案，我发现。他也是，在没有悔改的时候，这个人的认罪或这个人的修好，其实是非常难让人接受的
1: 。嗯，我我觉得我很喜欢老师这个标题了哈。我先讲这个故事，也许啊、呃，我相信现在有很多的呃听众应该会很有感了哈。这个就是呃一对夫妻两个结婚啊、呃，这个过程当中，当然啊。呃就婚姻当中啊，这个爸爸其实就是另组家庭哈，就是外遇啦哈，然后就是一个浪子哈，我、哦、这样讲比较好，不讲渣男就叫浪子好了。那这个太太呢，其实就是生了三个孩子，那呃，其实她本来是一个家庭主妇，可是因为啊、呃、先生这样在外面另组家庭，然后。呃，家用也没有给哈，所以他选择离婚。而这个离婚，这个妻子即便再一无所有，他也认为他想要照顾这三个孩子，所以呃，三个孩子就跟着母亲哈就生活。那这个爸爸就只付了第一期跟第二期的抚养费就。完全不见踪影了、啊、哈，所以这个妈妈就是当然就透过娘家的协助，可是大部分都是她自己，呃，用了很多的兼了很多个工作哈，努力把这三个孩子给养大的。那么这四件事情也就这么几十年就过了，就一二十年之后，那这个孩子也都长大了。那直到有一天，爸爸这个身份出来了，就是法院的一张开庭通知书，叫做给付抚养费的开庭通知书。OK， 那就告了这三个孩子说，说哦，这个爸爸现在住在安养院，那所以呢，你要付这样的一个抚养费哈。那这个孩子呢，当然都是由长子在协助处理。那这个长子就找了律师，那律师跟他讲说，呃，这个确实不要，因为抚养有各种方式。他说除了费用之外，还有包括真的去照护。所以呢，他就建议他哈，这个律师就建议他说。呃，你时不时你要带一些呃这个营养品啊，哈，或者是带一些衣物呢，到安养院去探望他。我觉
0: 得是一个照，这表示一个照护的呃具体行为。对，具体行为哈、嗯
1: 。他就在律师的这样的一个建议下，那么就每个礼拜天呢，他就会到安养院去送这些东西。但是你也知道，这是一个律师的建议，跟他真正想要怎么做是两件事。那他就每次就去把它放在那里哈。那这个安养院的这个呃这个。那个叫赵福元，还是什么？我不太知道怎么去称呼他，就就只有、欸、你就交给我吧。他说你要不要进来看一下这个老先生呢？他说我不必了。他就说你把他这个给他，你现在缺什么？好，你缺成人纸尿布，好，我下次就带成人纸尿布过来哈。那他，所以他做的是
0: 免于法律行责，对
1: ，免于法律上的一个救责，对救责、嗯。好，那所以在诉讼过程中，他就是做了这一些。那直到有一天呢，呃。后来，当然这一位呃长子他也就请我来帮忙，所以我就知道了这件事情哈。那他我要先讲前面这段故事好，把它讲完。就是后来有一天，这个安养院的这个
0: 赵福员啊，赵
1: 福员呢就跟他说：“哦、呃，其实他说，譬如说，我跟跟这位先生说，你要不要呃跟进来，真的看你爸一下。”因为呢，你爸呢，其实在每一天早上都会在那边祷告。那祷告都会说请，请希望他的前妻跟他的孩子们，主要是他的孩子们，可以原谅他。哈、哦，他他有吃到呃他带来的苹果，然后他也很珍惜，然后非常感谢他的孩子还愿意理他。哈、哦，他说他每天都在祷告。哈、哦。那这个这件事情，这个赵福员他没有先全部讲，他说他每天都在祷告，你要不要进来看一下哈？那他就听到他爸爸这一对的忏悔的话，然后在那一刻，这个长子就跟爸爸有了个和解，嗯，他就有了一个和解，然后他其实挺我我记得这个，他就流下眼泪哈，就记得这件事。那后来他就是。告诉我哈，他就说，哎，于是你就帮我协商，我愿意用一部一笔抚养费放在你这里，你就帮我支付给他，因为他要到国外去。我说，哎、欸，我好像没有办法接受这样的一个委托。但是他就说了这段故事的时候，我非常的感动，因为呃，就这样一个和解。然后呢，但是后来在一年之后，他再来找我的时候，他就跟我讲，呃，他爸爸去世了哈，所以他也非常的。呃，当时我们可以打一个免除抚养费的一个诉讼，可是他基本上他后来没有打，他就真的每一个月就固定委托银行去付款给这个安养院。好，那最后当然就是爸爸就是死亡，那就是属于抛弃继承的问题嘛。所以有再一次的见面。那我那时候听到这个故事的时候，我有个当然很感动的就是那个原谅，可是我自己的看见是。没有道歉，你如果你不认错，我怎么原谅你？我我有一个觉得，当时有这件事，那我记得我曾经在我的脸书写下这篇呃这一则故事，可是你知道后面好多的呃朋友就骂我，他说哦原来说一个对不起就可以免除他这几十年来的没有付抚养吗、嗯？哦，我就讲说，所以我会很想要在这个节目分享，就是说哇。因为我们曾经讲，他想要讲爸爸这个角色啦，嗯,嗯，嗯、对，然后，所以你就知道现在有好多的孩子们，就是呃，我知道有百分之十六点九，进反正近两成左右的，可能就是在父母离婚之后，再也没见到自己的爸爸或妈妈嘛，哈。那所以等到你回头的时候，是一张法院的通知书，是要他来付抚养费，所以呃，这样的一个孩子们其实是很难接受的，哈。那但是至少。在那个案子的经验当中，我们看见的就是原谅的力量有了一个很大的和解。那那个和解让这个孩子在处理他后面的事情都有了比较，不是法律上，而是一个心甘情愿的一个过程
0: 我我觉得理解这个字很重要。嗯，就是、说你可以看到很多留言哈，呃，但是我觉得好像我们在看到在关系里面别人跟我们分享一个关系个案的时候。我现在都会提醒我自己，尽量避免就是那个血性跟情绪啪的先出来，因为那个我们都是按照我们的经验说，怎么可以说一句对不起？然后他十几年都没有抚养你嗯，嗯，那当然言下之意说，那你分享这个故事，你到底是在鼓励呃什么？或者说你觉得这么好宽容吗、嗯？但我觉得理解的意思就是说我了解了，嗯，然后这个理解也许可以帮助。某一个留言的人，他如果人生遇到类似处境的时候，他是不是可以选择和好跟原谅？那选择和好跟原谅，可能是他自己可以设一个前提是对方是不是真心悔改了，而不是马上的就用过去的经验去看现在的事。而且我觉得还有一个很重要是说，这个长子他本身的完全接受，那是出于他的生命经验啊
1: 、哦，对对对。
0: 对我觉得别人很难带他去讲说，你怎么可可以这样就原谅了一个抛弃了你们十多年的父亲？你怎么可以听到他的一个出声祷告，认为他就是忏悔了？忏忏悔这么容易啊？那以前的事情要怎么样理论？问题是，对这个长子来说，呃，他有他自己的情感系带，嗯，他就是原谅了，嗯嗯而且，其实我觉得有各种不同的个案，像这个抚养哦，现在以前我们都讲说是父母抚养子女，但我现在听到的比较多就是，成年子女，我们讲成年子女，当他也进入到五十六十、嗯，一个在他生命里面缺席的父母出现的时候，是八十九十，对，他要不要抚养？对，因为他要不要抚养，是他自己距离风烛残年也只差十年十五年内，对。那有一个现在应该算是公众人物，他就是他的母亲回来以后，他想了很久，他去法院办了脱离母女关系
1: 。哦，
0: 他情形有点像。那这位是我觉得他已经算是半公众人物。那他之前在他的这个著作的这个圈子里面，他也是有他的名气的。那也是啊，他现在五十几岁，然后他的母亲在他很小的时候就离家了。家里不是只有他一个小孩，所以他们是在非常困苦的情况下面想办法长大的。嗯，等到他母亲细节我就保留，着，怎么样出现了以后也是很类似。嗯嗯，就通知他要去抚养，就抚养机构你要付钱，你要抚养。对对。那为他而言，在他们手足里面，他是比较好像有收入跟抚养的力
1: 量。哦，跟我刚才讲的是一样
0: 。的，对，大家想了很久很久。他后来问他两个小孩，嗯，对，就是有一个外婆出现，好、嗯，但是我想跟这个外婆脱离。他当然用孩子能够听得懂的，嗯，他没有解释他为什么跟他孩子讲、嗯，这个孩子还没有上初中，哇，然后孩子后来就用一个童话故事的比喻，就跟他妈妈说，嗯，妈妈，你跟我讲过一个童话故事，在这个童话故事的怎么样怎么样，所以，嗯，没有关系啊。
1: 哦，所以他是呃支持了妈妈的决定，支持了妈妈决定。所以后来他
0: ，呃，在受访的时候，他分享他真的去办了，去法院办了。对，当然我就不晓得那个法院这个判决应该不是很容易的，反正他就办了。嗯、然后办了以后，之后他觉得轻松了很多。他，但是我要讲，他绝对不是因为抚养费，不是因为这个钱，不是
1: 那三千块,跟千块、啊。跟我我相信他的人
0: 格，我也看到这两篇报道都很仔细。他后来是年节，他都会带。自己做的呃点心，或者是去买好吃的东西，或是衣服到福养院给他母亲。但他很诚实说，即使是在那个情境下面，他并没有交代他情感上像我们想象的会有什么很激荡的起伏啊，很激动，或者是如果他一直含冤忍气的，每个月到了要付款汇过去的时候，在 ATM 前面，所有的这个生命痛苦都涌上来的时候。那比起他后面，就是默默的，就是在年节都会去看母亲。我觉得那个是一个，那个才是血亲人性的召唤，那个才是他那个女儿的那一个部分，在死了那么多年之后，好像有一点点会醒过来，没有更好，也没有更不好。
1: 嗯
0: ，就是呼应啊。
1: 我我觉得老師上个月我
0: 才看到的报道
1: 老在老师这里头，我有两个议题，就是有时候原谅到底是原谅了他对方，还是原谅了自己？哈，原谅这个议题其实没有任何人可以取代你。但是有时候原谅并不是因为他做了什么原谅，而是为了想要让自己可以再往下走而原谅。那我每次都看韩剧，他就有一句话都在遇到，因为韩剧很喜欢做像类似这样的一个议题哈。我就会发现他们有一个原谅的方式。第二个观点是。呃，我理解了你所做的一切，但不代表你会现在得到我的原谅。但我愿意给你机会，让你再多做一点。也许有一天我会想到是原谅，因此我现在没有办法原谅你，但我可以给你这个机会。这也是一个缓冲。对，这也是一个缓冲。因为有时候第三个就是，呃，有人认为原谅好像仿佛是一个受伤的人应该负的责任一样，好，但这个就是我觉得要先把它。分离出来不是这样哈，有时候原谅是为了自己，而不是为了对方。那我觉得面对到原谅的议题，那也就是前面一定有个创伤议题。那怎么去看待他，带着他而往下走，这会是一个最我觉得在这两个刚才老师说的那个个案分享，或者我刚才讲的那个案子里面，我觉得都是一个很很大的想象了哈。所以很大的想象就是。呃，每个人都可以跟自己的曾经的创伤而共存哈。那这是我想要提醒。那第三个，我觉得呃，刚才讲的那件事情，就是我我觉得在华人社会里面，他好难，好难在因为他是父母，所以你刚才讲脱离百善孝为先，对，脱离。当你这个孝
0: 没有符合所有人的期待的时候，你没有百善
1: ，我我觉得很恶、就是、人、啊，对对对，恶人。就会觉得很了不起的说，有个集体意识是说，你一定要孝顺你的父母亲这一件事情，仿佛是一个人品的一个判断，或者人的价值的判断。但所以刚才就提到跟外婆脱钩一个母女关系，或我刚才在讲这个长子其实他很有能力啊，他经济能力非常好，他一个月只要付三千块跟五千块的事情对他讲没错，但他为什么宁可交给一个律师？他认认为说，我每次汇款这个动作不要是我。意思说，他也许能够在那一刻理解爸爸的忏悔，但那个原谅可能离他还很远。他只是让这个老人家就在离开的时候知道你有一个认错跟道别的过程。那我来回答讲，老师刚才提到的脱离母女关系这一件事情，到底法律上怎么做？有些在早期就会登报嘛，脱离我脱离父女关系，对不对？或者是要另一方同意吗？没有，其实那个没有法律效益。他没有法律，但有个地方会讲说，他所负的债，譬如说他匪类啃老族的孩子是这样。我说我透露你跟这个孩子的关系，意思说他在外面借钱，你不要再跟我讲说我要负担他的债务，我没有这件事哈。所以有时候透过这个所谓的这个声明啊，某种程度是跟那些债主们说了哈，你。那这个来讲一下，到底法律上可以怎么做？哈，就刚才讲的这两个故事，《民法》第一一八条之一有提到，这个当时是立心基金会跟另外一个团体，我印象中，哈。呃，推出来一一八之一，因为有时候是对于呃，这个爸爸曾经是乱伦的，或者是家暴这个儿虐这个孩子，你竟然在他老后还要再让这个孩子来抚养这个儿虐的当时儿虐的加害者或性侵害的一个加害者，这是一个不符合我们认为法律上价值所认可的一个。呃，一个状态，所以天下无不弑父的父母在这里头就是这个条款，就是民法一一八条之一哈，立下这个条款，也就是说受抚养权利的人他什么样是可以免除或者是减轻哈，可以减轻这个抚养义务的，也就是说他有一个重大侮辱或者是精神上的侵害。好，这个是我刚才讲家暴或性侵。第二个就是没有负抚养义务，也就是说，他从以前到大呢都没有照顾过这个孩子。哈，那这种情形也是可以减或免。那如果这个情节重大，就譬如我刚才讲近亲性侵害事件，他甚至可以到免除。哈，那这种情形下。那个如果说这个前两项受抚养权利者是一个小孩，那当然不适用。所以他针对你会发现，他是针对于对父母的一个条款，就是无呃天下无不是父母的一个条款。那呃这个我想，这个就是法律上所谓的免除法呃抚养义务。但是这件事情下次我可以再讲一个故事。你求一个打输的关系，就为了这样的一个条款，他希望打输。那下次我们再谈。我们下次谈，别忘了按赞、分享、开启小铃铛。我们下次再会，拜拜。